0: Llega esa época del año en el que las aves que nos encantan las manzanas emigramos en este mes de septiembre. Así es, llega esa época en la que Apple nos sorprende con la siempre esperadísima keynote de este mes. Es siempre la segura desde hace muchos años esto lleva siendo así, pero puede que este año por cuestiones mundiales la cosa sea distinta, que tengamos más eh, conferencias a lo largo del año... No sé, será cosa de esperar y ver con qué más nos sorprenden. Pero mientras sean, bienvenidos a este subpodcast en el cual les vamos a exponer un top 5 bastante personal de las tres personitas, más ti o más tú, más, más ti, más tú, mira, de ahí se me van los, <ríe> las conjugaciones, pero esperamos que te guste mucho este podcast. Y como ya dije, bienvenido a Fuera de Bitácora. Un super
1: podcast que versa. Sobre una charla entre amigos de las cosas que nos gustan así que arranca podcast
0: pues mira qué alegría estar aquí eh, saludándolos una semanita eh, más, la verdad es que eh, ya tenía rato que no decíamos la entradilla, ¿no Paco? cosa como que ahorita que la dijimos es como de, vaya, ¿cuántos meses han pasado desde que dijimos, eh, fue una charla entre amigos, la verdad, la verdad? Los tiempos se han ido muy largos, ¿no? Pero ¿cómo te encuentras esta semana? Exactamente.
1: Bien, bien, me encuentro emocionado, me siento mmm, no desilusionado, me siento creo que muy estándar por lo que hemos visto en esta ocasión de este evento... Pero de ahí en fuera pues todo bien, ando un poquito golpeado de la garganta, pero nada grave. Solamente no tomen tantas cosas frías, yo que soy un fanático de frappés y bebidas heladas y esas cosas. <risa> el cuerpo pasa factura, pero bueno, hay que olvidar esas cositas medio raras porque hay cosas que valen muchísimo más la pena y en serio que podcast escucha esta charla vale muchísimo la se me traba la lengua muchísimo la pena porque pues es una charla entre amigos como cada cada evento de Apple porque realmente disfrutamos estas charlas y antes de, char, antes de empezar a grabar como que nos queremos meter ahí en, en, en esa espinita que no podemos tocar todavía hasta el podcast pero bueno ya estamos aquí, ya es momento de desvelar todo y tenemos del otro lado a alguien muy importante, muy interesante que ya hemos estado, mmm, pues, viendo aquí con nosotros, ¿no? Al señor Dani Bercor.
2: Así es, pues bueno, pues otra vez estoy acá, vine a darles lata. <risa> muy feliz de estar de nuevo por acá, ya tiene rato que no platicábamos. Como dice Paco, pues ya, ya, qué bonito escuchar esas palabras, ¿no? Este, ese opening. Y pues... Aquí andamos esta vez igual para como dice Paco, para sacarnos esa espinita ¿no? de, de la Apple Keynotes.
0: Así es, de hecho, pues eh, tú eres nuestro invitado deluxe, nuestro invitado preferido para discutir todas estas charlas de Apple, porque sabemos que no siempre, eh, pues estamos codo a codo cada semana para discutir con amigos esas cosas que tanto nos encantan de nuestra eh, empresa, al menos por ahora preferida, que nos gusta cómo hace las cosas y las que no nos gustan, pues también las comentamos, ¿no? Todo tiene que ser expuesto aquí. Y la dinámica va a ser la misma, para las personas que ya nos hayan escuchado desde la WWDC, que también nos acompañó Dani, pues decidimos darle un giro de tuerca porque hace un año que grabamos el resumen de la conferencia de este evento, o sea, fue un episodio que duró casi hora y media, o sea, una locura, el evento duró dos horas, el podcast duró casi lo mismo que el evento, y a fin de cuentas terminamos dando la misma información que probablemente ya leíste en Apple que probablemente ya leíste en Twitter, que probablemente vas a escuchar en otro podcast. Entonces a nosotros no nos gusta volver a repetir, volver a cacarear la información que ya todo el mundo está diciendo. Queremos darle un toque más personal y por eso esperamos que te agrade sentarte con nosotros y escuchar cuáles son esas cinco cosas que más nos han gustado y alguno que otro pensamiento, algún otro palo que por ahí tenga que caer pues, a aspectos de esta conferencia. Así que ¿Cuál es la dinámica? Te lo explicamos, cada quien va a decir sus cinco cosas favoritas, vamos a ir cada quien en orden, primero Dani, después Paco, después yo, decimos los tres del cinco, luego los tres del 4, luego los tres del tres, el dos, el 1, así, hasta que terminemos y por ahí nos vamos a ir metiendo un poquito en debate entre estos puntos, para que no sea una charla y una lista tan plana, así que, pues señor Daniel, sorpréndanos, díganos de una vez para irnos sin más dilación Dígale a nuestro oyente, ¿cuál es ese puesto número 5 de esta Keynote de septiembre?
2: Bueno, pues ahora sí, estoy preparado, ahora sí no lo voy a regar Porque ya ven que la última vez me los auto <risa> Hay Un, un sí. pequeño error de logística <risa> Entonces bueno, ahora sí, empezamos desde abajo ¿no? Mi primera cosa mm, favorita, por decirlo de alguna manera fue el Apple One, el nuevo plan que, que Apple nos propone para comprar varios, bueno, para suscribirnos a varios servicios. Yo lo veo muy bien, sobre todo para cuando quieres compartirlo con varias personas, como que, por ejemplo, bueno, no me acuerdo ahorita muy bien de los nombres, ¿verdad? Pero el segundo plan, que no es el personal, me pareció súper bien, porque incluye bastantes cosas, creo que son tres, este, tres personas por cuenta, y se me hizo bastante bien, o sea, imagínate pagar... Esa cantidad que, perdónenme porque no tengo la información aquí a la mano, pero se me, no era tanto este entre tres personas, ¿no? Si de por sí ya pagar, por ejemplo, un Apple Music entre tres personas es muy barato. este Compartir varias cosas, es, es, o sea, se me hizo muy, muy buena propuesta, que es algo que pues ahí sí me adelanté un poco, y escuché muchos rumores al respecto, pues se cumplió. Y yo probablemente termine metiéndome algunos de esos planes, porque sí está bastante tentador.
0: Sí, eh, con eh, totalidad. De hecho, yo aquí tengo la información a la mano. El precio, el paquete individual incluye en México y también en la mayoría de países, porque muy pocos tienen lo que sería Apple Fitness Plus y Apple News Plus, es, es 165 pesos al mes. Incluye Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade y 50 GB de ...iCloud y es muy interesante. Ese, ese no es mi número 5... ...si sí está en la lista, pero... ...sí es bastante tentador... ...lo que mencionas, ¿no? El precio, el familiar... Eh, ...es la mejor apuesta, creo yo. Son $229 pesos al mes y te permite... ...compartirlo hasta con 5 personas. O sea, una ganga. Una ganga por donde sea que lo mires y... ...igual los rumores... Eh, ...nos golpearon, al menos a mí sí me golpearon. Pero ya abordaré ya me quejaré... ...de la parte de los rumores... De más adelante, porque ahora
1: sí las balas, o sea, fueron brutales. Pero pues Paquito, échale. Demasiado. Híjole, yo voy a empezar por mi producto menos favorito de cada. <risa> de cada Keynote. Bueno. Eh, quizás es porque no es mi producto. No es porque. No sé. Ahorita voy a ir desvelando esos puntos. Mi número 5 es el Apple Watch. Así es. el eh, Bueno, es que hay dos Apple Watch, pero. Quiero empezar con la versión SE, que es la versión barata. Es una muy buena apuesta. Creo que eh, en esta ocasión, digo, cada aquí, ¿no? te hemos estado viendo actualizaciones y cosas nuevas dentro de un Apple Watch. Y eso me parece bien. Pero aquí me parece que ya están dando un mejor o un mayor enfoque en salud y estilo de vida. Y más que nada en la buena condición, ¿no? En el estilo de vida fit. Y pues claramente quieren hacer una ampliación de mercado muy muy buena mediante sus propias funciones, claramente, ¿no? Ahí vimos el Family Setup, que básicamente es la administración y la sincronización que tenemos de nuestro iPhone para, para con este mismo producto del Apple Watch, para los, iPhone, para los Apple Watch de los pequeños, ¿no? Aquí ya vemos que quiere Apple venderle también a los chiquillos eh, este producto, ¿no? Y a mí me parece muy interesante. Eh, obviamente aquí vamos a tener las funciones de ubicación de control parental que ahí vimos varios cortometrajes de de pues claramente apple en la keynote que tienen un estilo muy único muy es como cada cortometraje de apple en, en estos últimos eventos han sido como chasqueos de dedos no te representan todo súper rápido creo que hablar de la cuestión audiovisual también estaría muy interesante, pero bueno, yo creo que ese ya es en los extras, ¿no? Pero ese es mi número 5 y pues vámonos, te échale tú, Eric, porque algo me dice que me vas a sorprender. Y a Dani también, ¿eh? ¿Quién sabe, eh? Mi número 5 casualmente es el mismo que el tuyo porque precisamente
0: el Apple Watch es como mi producto menos favorito en cada Keynote. Eh, claramente, porque creo que tú y yo, porque no somos el target, creo que Dani tampoco es el, el target, ¿no? Porque ustedes dos sí Exacto. ocupan, eh, este, ocupan bandas cuantificadoras, ¿no? De Xiaomi. Eh, sí, te estoy sí.
2: pensando, ¿eh? Sí, te
0: está tentando. Ah, bueno, pues sí. la cosa ya vamos cambió a eh. con mi punto. Ah, muy bien, eh. Entonces, este. Eh, en mi caso, yo no me considero el target en cuanto a la parte fit del Apple Watch. Sí me considero un poquito el target en cuanto a la integración con el, el iPhone por las notificaciones, más que nada. Porque a veces me gusta aventar el teléfono aquí en, en mi sofá cama. Me voy a hacer lo mío allá afuera y no me gusta andar trayendo el teléfono encima. Pero a veces quieres cambiar un podcast y para no estar ahí... En los AirPods, oye, Siri, que te volteen a ver en casa. Oye, ¿qué dijiste? No, no, estoy hablando con Siri, jefa. Mira, ya se activó. No, Siri, no, 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 no. Ay, ya, <risas> perdonen, se activó Siri. Este. Eh, para evitar estas cosas, creo que un Apple Watch es, es útil, ¿no? Pero se me hizo interesante que al menos ahora el Apple Watch, tal como se venía rumoreando, es que es imposible. Ahora sí las balas dieron. Pero este es un rumor viejo del de medidor de oxígeno en sangre. Yo pensé que iban a sacar el medidor de azúcar en sangre. Pero creo que eso tal vez lo veríamos en un año o dos. No lo descarto para nada. Eh, pero es interesante, ¿no? O sea, como dijeron esta parte de que a partir de este medidor de oxígeno en sangre, eh, ellos pueden detectar eh, a lo mejor una posible enfermedad respiratoria. Y más ahorita con eh, la pandemia, que es algo súper común, es un síntoma súper recurrente. Pues es interesante, ¿no? Que le estén dando este enfoque. Y por qué no decirlo a la vez... Pues colgándose un poco de ello para potenciar las ventas de, de este producto, ¿no? Pero al final son cosas que sirven, son cosas muy útiles. Y a mí me gustó mucho, ¿saben qué? Los watch faces, el del dibujo de la carita, ah, sí, Estaba sí, precioso, sí. ¿verdad? Yo lo vi y dije, ¡ay! Yo quiero <ríe> ese, ese watch face con un dibujito mío ahí en el Apple Watch. También el de las varias zonas horarias. La verdad es que está genial eh, en sí, pues dejé esto en el quinto puesto Porque es como lo más amplio Hablar del Apple Watch de en esta keynote uf, Es que se llevaron la mitad de la keynote Hablando no de todo lo, lo referente ¿no? A esta eh, cuestión Pero también el Watch eh, SE eh, He de decir que está bien No es ni muy caro Ni muy barato aquí en México El, el precio básico 40 milímetros con GPS son $7,499 pesos Por ahí los impuestos nos pegan un poco porque sí subió todo de precio. El Watch 6 está en 11 mil pesos y antes estaba en 10 mil. Entonces sí nos clavaron por ahí un poquito mm, bueno, más de lana, ¿no?
2: Ahí sí, yo creo que eh, te corrijo un poco. Yo creo que, bueno, sí varían los precios, pero yo por ahí vi uno de mil, 10,300, me parece. Entonces lo que sí noté es que varía mucho el precio dependiendo de qué quieres. Porque ya es que ahora hay un montón de correas, un montón de sí. acabados, tamaños, todo eso. Entonces sí, 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 sí varía. Sí. Pero yo, de hecho, no noté que cambiara mucho el precio, si, si lo checas en la en el precio base, yo creo que se quedó igual, creo, ¿eh? no me creen sí. mucho, pero me parece que sí.
0: Yo, yo recuerdo haber visto por ahí un 9000 cuando vi el serie 5 hace un año, bueno, tampoco es que esté muy pendiente a la página de Apple, pero si alguien nos puede comentar en las redes sociales el precio del Watch 5, si alguien se lo compró y nos dice, ah, me costó esto nuevo en Apple... Se los agradeceríamos eh, bastante en, en ese aspecto, ¿no? Pero no sé qué les pareció a ustedes Y esto sí, se los quiero decir Esto es lo que más me gustó, irónicamente Es lo que me más me gustó de la Apple Watch Es la correa, la solo loop Que aquí es el nombre eh, Correa Uniloop ¿Qué les pareció esta correa? A mí me encanta porque, o sea, es una sola tira Que te la pones y no tiene botones O sea, no tiene nada Es la cosa, la correa más minimalista ¿Qué puede tener un reloj?
2: Pues yo tengo mis dudas, ¿eh? No es por mala onda. <risa> pero yo hasta que no la pueda probar y sentir en mis propias muñecas, digamos, tengo mis dudas porque por un. de repente me da el aire como si fuera una pulsera así como de esas que te vendían. ¿Te acuerdas? Que te vendían o te regalaron una pulsera así como de ¡Ay, donaste a la Cruz Roja! tenemos tu pulsera de plástico! ¿no? Sí. Entonces... Tengo mis dudas porque no me gusta mucho esa sensación. Si resulta que es como que más cómoda que te la puedes quitar sin estrangularte las manos y eso, pues va a estar padre. Pero pues
1: la idea me gusta, pero vamos a ver qué tal se ve en la práctica. <risa> Totalmente. Yo creo que, bueno, eh, al menos esta, esta correa a mí me recuerda demasiado al, al iPod, eh, ¿cómo se llamaba? Era el, ¿El bueno, iPod. ¿no? El que te lo podías poner como reloj. Oh. Exactamente, el que utilizábamos en, en la preparatoria para copiar en los exámenes <risa> No, es cierto No, me hubiera encantado hacer eso para vivir la experiencia Y el horror de copiar en un, un examen con ese iPod Pero la verdad, no, no lo hice eh, Creo que se me figura bastante la correa a la que había en ese momento Que claramente era para un iPod Y no sé, creo que se ve muy minimalista Creo que eso es lo chido de esta pero sí, me gustaría también probarla Y como dice Dani, si no te estás asfixiando Creo que todo va de maravilla Sería cuestión de también calar el mismo material de esta, de esta correa Porque bueno, así a simple vista claramente se ve muy bien Pero eso sí, eh, resistencia y todo esto Pues también sería cuestión de ver Pero bueno, Apple no nos, defra no nos defrauda en esa ocasión ¿eh? Bueno, en ese tipo de cosas Cierto. Bueno, es que yo creo que es una pues, es una correa de
0: Apple, ¿no? O sea, debe de tener calidad. Entonces, Exacto, eh, yo sí. creo que debe tener la misma calidad que la que puedes tocar en una Apple Store, la normal, pero en esta ocasión, eh, pues es la Uniloop De hecho, en la página de compra hay tallas de correa. Entonces, aquí te dice, elige tu talla. Y si tú no sabes cuál es tu talla, tienen una guía de tallas. Entonces, eh, puedes imprimir una tira y tiene como una regla esa tira de papel y te va diciendo, ah, pues mira, si aquí te queda no muy apretada, ese es tu número. O también te puedes medir la muñeca y eh, ponerle, oye, pues esto me mide tal cantidad. Y el sistema automáticamente te arroja tu, tu talla. Entonces creo que está muy cool, es un sistema muy Apple. Y aparte pues ya liberaron el, el Watch Studio, que creo que no estaba aquí, solo en las tiendas. Eh, pero online no estaba, apenas lo acaban de habilitar. Y pues ya puedes comprar el Watch desde hoy mismo, sea el SE o el Series 6 en la página. Entonces, eh, se me hace un poco raro, ¿no? Porque normalmente, únicamente los iPhones son los que suelen estar en la ventana de lanzamiento aquí en México. Lo que son los Mac, los iPad o el Watch a veces. Sí suelen tardarse un mes a veces en ponerlo a la venta. Pero pues eh, les dejamos esta información porque cre creemos que está eh, bastante útil. Y la correa, pues, solo loop. Me encanta. Eso, eso, cuando la vi dije, uf. Chulísimo, o sea, cuando tenga un Apple Watch, esa va a ser la correa que quiero. Pero pues vamos a pasar al número 4, señor Daniel Bercor. Sorpréndanos con su número 4.
2: Bueno, hablando de ya ves que decías que a lo mejor no era no éramos el público objeto, ¿no? El, el objetivo del Apple Watch. Pues ahí te va. Uh -huh. Justamente una de las cosas que me gustaron bastante fue el Apple Fitness Plus. ¿Por qué? Pues porque es como que el, el pretexto que me faltaba para comprarme un Apple Watch slash para hacer ejercicio en casa porque digamos que ahora sí que no importa el orden no este me gustó porque digo se ve muy bien integrado me encantó eso de que mientras estás viendo la pantalla con el instructor este puedes ver todo lo que está sucediendo con tu cuerpo a través del Apple Watch y te lo pone en la pantalla que se ve bastante bien o sea como que yo sé que ya existen cosas así pero no tan integradas entonces ya como que integrar eso tan bien y pues no sé ¿Qué tal funciona? verdad no lo hemos podido probar, pero me imagino así algo utópico, ¿no? De que, ah, pues ya son las 11 de la mañana y tu Apple Watch está así de, oye, oye, ya hace ejercicio, ¿no, flojo? Ya ponte a hacer algo ahí. Sí. y, ya, este, y ya, ya abres tu iPad o tu MacBook o tu Apple TV o tu iPhone o lo que, lo que tengas, ¿no? Y ya te pones hacer ejercicio y mientras ves cómo va tu cuerpo, cómo estás respirando, cómo, estás, este, cómo va tu corazón, o sea, yo creo que está bastante bien. Yo, la verdad, confieso que llevo rato pensando en algo así, pero no me convence meterme a una plataforma de, de entrenamiento online ni me suscribieron a ninguna aplicación, nada de eso, porque no sé qué tan bueno sea. Pero en este caso, como digamos que de alguna manera el Apple Watch va a ser mi entrenador, ya me llamó mucho más la atención, ¿no? De por sí, yo nada más estoy así como que. Desde que nos conocimos, Eric, tú sabes que estoy así de que, ay, me compraré el Apple Watch, no me lo compraré, ando así como que entre que sí, entre <risa> sí. que no. Entonces. Es un punto más para comprármelo O sea, me falta muy poco, nada más me falta el dinero <ríe> Y ya me lo estaría comprando Porque sí me gustó mucho esa idea
0: Sí, pues ahí tienes el Watch Ese, De hecho, eh, sí lo tengo aquí anotado Y sí me sorprendió El concepto de Apple Fitness no es original Y de hecho, en la charla pre-podcast Es algo que estábamos debatiendo ¿no? Que Apple no hace cambios disruptivos Pero sí hace estos cambios acumulativos Entonces, a mí me parece Fenomenal cómo han ido moviendo pieza por pieza de su ajedrez. Primero, ah, pues mira, te metemos aquí un contador de respiración, un medidor de sueño, aquí en Watch OE7, mira, y ahí lo tienes. Eh, te metemos después por acá de un nuevo Watch con eh, medidores de oxígeno, de altitud y tal, y tal. Eh, aquí lo tienes. Entonces, eh, esto al final culmina en un ejercicio increíble de integración, machine learning. Es que tienes razón, a mí me pareció súper futurista, porque nos pusieron un videíto... Estos cortos que dijo Paco... De la narradora, ¿no? Esta integración de que... Todo lo que decía el narrador... Ya lo hace el Apple Watch... Si lo cuelgan en YouTube... Les recomendamos que lo vayan a ver... A ver si ahorita lo buscamos... Y se los ponemos en la anotación del podcast... Si no en las redes sociales... Les vamos a publicar... El, este video que Apple puso en la Keynote... Y es que... El Apple Watch es... Es el futuro... O sea, aquí ya Apple puede... Apple puede agarrar la licencia de Fox de Malcolm El de en medio... Y utilizar el, el futuro es hoy, oíste viejo en uno de sus comerciales usando el Apple Watch Porque tienes razón, es, es ya utópico, es increíble, es, es futurista Y pues viniendo de Apple es algo que pues está bien hecho no La única pega, que es lo que siempre me molesta, pues es el típico eh, Y está en estos países y a fin de año pues saber en dónde más cae muchachos no Es un buen punto, eso sí, sí tampoco me gustó porque pues no sé si vayan a tener un equipo de entrenadores en cada país o si vayan a traducir los propios ejercicios, ¿no? Que tendría que ser un doblaje pues profesional y eso conlleva pues su trabajo, ¿no? O reclutar a otro equipo que sean hispanos o latinos para toda la región. Entonces bueno, pero tienes razón, es una cosa increíble. ¿eh? Entonces no sé si quieras añadirle algo más a tu punto 4 o le damos paso a Paquito.
2: No, no, adelante, pase usted.
1: Muy bien, señores, creo que ese punto número 4 queda bastante bien. Eh, también me agradó mucho ese producto, pero yo me voy a aguantar otro poquitito, porque en mi número 4 había puesto al Apple Watch Series 6, que pues básicamente es como... no sé, solamente conocimos un poco más, ¿no? Pero pensándolo bien, en, si hago este cambio me quedo en ceros en mi número 4 pero no tanto así porque, bueno, a mí me gustaría recalcar un poquito eh, los audiovisuales, señores, creo que Apple Watch, Apple Watch, eh, sigo con la cabeza en el Apple Watch, pero Apple en sus cortometrajes, en sus, eh, ¿cómo se llama?, en sus transiciones tan dinámicas, eso de que, de repente la cámara se va al, a los vidrios y ya brincaste hacia otro, otro edificio, ves el panorama, o sea, esta edición a lo loco me encanta demasiado, creo que hemos estado viendo que arte visual en Apple hay demasiada, están explotando su su equipo a lo bestia, digo no, creo que a lo mejor eh, graben todo con su propio equipo, quizás sí, quizás no, sería cuestión de investigar, el, eh, no sé, una nota de todo lo que viste en septiembre, Fuera, eh, ah, se me atreva la lengua, maldita sea, todo lo que viste en septiembre de edición Arte Visual, fue grabado con un iPhone 11 Pro Max, ¿no? una cosa así, estaría de maravilla, y claramente editado en una MacBook Pro No sé, no tengo idea Eso me gustaría demasiado investigar un poco de ello Pero no sé, creo que el audiovisual queda bastante bien Esas animaciones que de repente te, te sueltan No sé, me quedó vacío mi número 4 Pero creo que eh, han hecho muy didáctico estos últimos eventos Porque, bueno, imagínate, sin gente y ahora tienes que aprovechar el espacio que tienes, el equipo. Entonces creo que la estrategia que han utilizado para realizar estos videos... Porque, digo, viendo los eventos no sé si sean en vivo, ¿eh? la verdad. <risa> no creo que... O oh, bueno, quién sabe, no soy experto en esto. Pero bueno, ustedes piensan que sí es un en vivo, son videos pregrabados. Claramente los cortometrajes sí, pero las presentaciones de... ...de cualquier otra cosa creen que sí estén siendo emitidas... ...o simplemente dicen... ...bueno, vamos a poner el video de, de la Keynote. ¡Pum! No, eh, bueno, evidentemente creo que todo... ...ya está montado
0: y, y grabado... ...pero me gusta mucho que saques este punto a la palestra de... Eh, ...la forma de presentar eh, la Keynote... ...porque yo noté varios, noté varios detalles que no me gustaron... Eh, Precisamente en la WWDC pues todos quedamos sorprendidos, ¿no? Porque dijimos, wow, qué increíble montaje, las transiciones. O sea, es evidente que cuando Apple hace este tipo de presentaciones, pues esas transiciones son, son clave. Pero eh, lo que fue la WWDC, el montaje y la edición lo noté pues prácticamente perfecto, no le vi ningún error. Aquí en cambio no sé si hayan ocupado eh, a las mismas personas, porque no creo que, o en caso de que sí, quién sabe que Apple tenga sus propios equipos de grabación para estas situaciones, lo cual dudo mucho. Creo que como compañía te sale más barato comprar, más bien comprar rentar los servicios de una productora externa. Siento que tal vez no fueron las mismas personas que trabajaron la WWDC y las que trabajaron esta presentación porque habían transiciones, más bien cambios de cámara que no me gustaban mucho. O sea, trataban de mantener cierta continuidad, pero notabas un poquito como algo raro en esos cambios, en los cambios de cámara, también habían partes en las que te acostumbraban tanto a que hubieran transiciones así locas Que cuando no las había, era un cambio muy brusco Por ejemplo, cuando presentaron el videíto del iPad Air En el que están estos eh, rebotadores, estos juguetes que rebotaban en los iPads La transición de Team oh, sí, a sí, esta sí. parte fue un corte directo Y se sintió muy raro Porque después de que acabó, regresaron a Team Y luego te mandan en estas super hyperlapse por el cielo y dices, mmm, eso estuvo raro Y aparte se notaban algunos cortes Por ejemplo, esas tomas de Drone cuando estaba el Watch y se fueron a una montaña Se no se lograba ver cuando cortaban Bueno, al menos yo sí me di cuenta cuando cortaban cada clip Pero bueno, yo sé que a lo mejor muchos no lo notan y que pueden pensar Ah, nada más está ahí El, este, bueno, no el voy a decirla el, el payaso, cine. sí Iba a decir eh, la palabrota, pero no, somos familiares aquí. No es eso, pero bueno, yo procuro ver estos detalles eh, con est otros ojos... ...porque pues ya sabíamos ¿no? que iba a ser así el formato, pero... ...bueno, a fin de cuentas fue un formato Exacto. de una hora, ¿no? Pero este señor Dani Bercor, ¿qué opina usted?
2: Bueno, ahí sí yo no me meto en lo técnico porque usted es el experto, ¿no? A mí me gustó, sin embargo, a mí lo que más me gusta de este punto... Es que está, de alguna manera estoy cumpliendo un sueño Que yo siempre he querido conocer El Apple Campus, el Apple Park, perdón oh, sí, Desde sí. adentro, es algo que yo siempre He querido hacer desde que existe Desde que sabía que lo iban a construir Y de alguna manera pues me están dejando Pasar, ¿no? O sea, ves cómo son los pasillos, ves cómo es, el, cómo es la distribución Qué hay en el medio este... Bueno, porque aparte Yo que soy un poco fan de la arquitectura Sé varias cositas que son así Como que hasta medio absurdas, ¿no? De que por ahí escuché que se tardaron tres semanas en escoger los pomos de las puertas, ¿no? Cosas así. Y poder verlo, sí. no nada más que te lo cuenten, es así de wow. O sea, yo de hecho con la con la keynote pasada quedé fascinado. Sí es cierto que esta fue un poquito más tibia en ese aspecto, pero aún así estuvo genial poder seguir conociendo las inmediaciones de, del templo, ¿no? De los Apple fans, del Apple Park. Exactamente, sí. Entonces sí, sí, en eso es un muy buen puto a tomar en cuenta.
1: Aunque ahí sí voy de la mano con Dani porque como dice él, la pasada fue el mero hype de wow En esta, bueno, ya fue como de esperarse, pero la pasada sí fue como de no, no, no puede ser, estoy en el Apple Park, no, 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 espérame. Déjame pellizco, que esto es, esto es un sueño, ¿no?
0: Sí, sí, cierto, sí. Cierto, muy buen detalle. De hecho, me gustaron esos cameos de Craig Federigi ahí dando vueltas. Creo que todos esperábamos que Así se echara un un speech, pero pues él ya fue el, prácticamente el protagonista de la WWDC, ¿no? Y ¿Sabes qué siento? que
2: Que hay como que nos están como que, ay, ay cuidado, eh, que ahí viene Craig, ¿no? Aguas, ¿eh? <risa> como que nos están queriendo este... Ciscar, ¿no? Así de <risa> ¡uy!
0: Sí, eh, se va a lanzar algo chido el Craig, pero no, ahora el protagonista fue Tim Cook. Creo que el día en que Tim Cook se retire de Apple y asciendan, esperemos a Craig Federici como CEO, que es todo un personajazo, pues será el día, ¿no? Que lo veremos eh, más, pero pues por ahora Tim nos cae bien, nos agrada Tim, su forma de hablar. Me hizo falta el ¡good morning! porque ahora sí no se lo he echó, no recuerdo si en la WWDC dijo su ¡good morning! Ese sí lo escuché, fíjate. Yo sí lo alcancé en escuchar. Fue lo primerito que. Dije, en la de la W o en este. En este sí. Ah, no, entonces no fue la parte en la que andaba por ahí medio atareado, pero A este lo sí tiene mucha razón en, en estos puntos, ¿no? De la presentación, de conocer el campus. O sea, sabemos que tienen gimnasio, sabemos que que tienen espacios increíbles. Eh, eh, no sé, es que ah, de imaginármelo eh, es un lugar maravilloso que. Algún día, aunque sea que nos paremos enfrente de allí, tenemos que hacer una excursión a California únicamente no. para decir: estuvimos parados a unos cuantos metros de la entrada del Apple Campus. No nos dejaron entrar, pero allí estuvimos, no tan siquiera. Esperemos que Me un eche un sandwichito fuera del Apple Park. <risa> Hicimos un picnic. Sí, eh? estaría increíble. ¿eh? Deberíamos ir ahorrando para hacer una excursión al, eh, al Apple Park, pero bueno, vamos a continuar con. Con este top, eh, en este caso mi número 4 pues lo dejé en Apple One, en, perdón Apple One, ahí uh, como que se me salen un poquito esas pronunciaciones extrañas, pero bueno creo que ya comentamos todo lo referente a Apple One, yo nada más les dejo ahí debajito de la mesa a Dani Paco si... Alguien quiere eh, a un miembro que les ayude a amortizar el costo de su Apple One Bueno, dos miembros, porque mi madre también está encantada con Apple Music Bueno, consideren lo que con gusto estaríamos dispuestos a unirnos a, su, a sus familias Para este, ayudarles a ahorrar cosas. A tu legión en el, <ríe> Sí, en, en el Apple One ¿eh? Pero es un movimiento interesante Lo consideraré Eso, eh, Esperemos de que se pueda, eh. ya veremos después eh, en Together Price se pueden hacer cosas interesantes con estos eh, paquetes. Pero bueno, Apple One eh, sí, en efecto es algo que se venía rumoreando. Es algo que si bien traté de leer y ver videos lo menos posible, era imposible no ver un video en YouTube de Apple One, conoce el que sería el servicio de Apple y dices ya me dijiste el nombre, ya me spoileaste el nombre y el concepto. Creo que fue imposible eh, esquivar la bala de este rumor, porque es un concepto tan simple pero que quizá no sabíamos del todo cómo iba a operar. A mí lo único que me dejó un poco frío de Apple One es que mmm, no es como lo que se rumoreaba de que te iban a dejar escoger ciertos servicios y no te iba a salir tan, tan caro entre comillas. Por ejemplo, en mi casa utilizamos Apple Music, utilizamos eh, Apple TV Plus y para de contar. no Antes ocupaba iCloud, pero ahorita estoy ocupando Google Drive, entonces y digamos que como que nos vemos un poco forzados a fuerzas pagar todos los servicios Cuando quizá no los vamos a utilizar, ¿no? Que sería bueno tener opciones Pero bueno, no está del todo mal Lo único, y a lo mejor aquí se van a decir Ah, eres bien codo, ya, este, cálmate Es que me faltó un paquete de estudiantes ahí Apple One para estudiantes No descarto que en un futuro Apple pueda traerlo Pero sí es que lo único que me faltó Así que te digan, bueno, pues mira
1: 120 pesitos y te llevas tu Apple One de estudiantes Estaría bien, yo, yo concuerdo Contigo, creo que eh, Digo, es el mismo Fenómeno que con Spotify ¿no? Que te ofrecen eh, Obviamente aquí nada más es el servicio De podcast y Y de música, más que nada De música, pero cuando Estaba viendo la Keynote En esta ocasión, me pregunté a mí mismo Oye mí mismo, crees que suceda eh, el mismo fenómeno que con que, con Spotify, que de repente necesitabas estar en el en el ¿cómo se llama? En el espacio con el resto de integrantes del, del Apple One, o sea que que sí sean familias las que estén dentro del plan familiar. Sí, no sé si se acuerdan de ese fenómeno en el que Spotify empezó a decir, ¿saben qué? Este no es plan amigos, es plan familiar. Necesita estar eh, meramente familia y el mismo entorno en el que se encuentra el tutor o el administrador de las cuentas debe de estar cerca de las demás cuentas. No sé si me di a entender, pero bueno, esa fue una duda que me surgió. Dije, híjole. No sé si vaya a suceder esto, esperemos que no, porque bueno, al menos con Apple Music no me ha sucedido, no sé si a ustedes les ha sucedido algo así, no sé si les surge la misma duda, no sé, es extraño, a lo mejor pienso demasiado. <risas>
2: pues yo ahí retomando un poquito lo que dice Eric, también me quedé esperando como que, pues a ver, ya que ahora sale que podemos coger nuestros servicios, ¿no? Porque hay servicios que ni siquiera tenemos acá, pero pues sí, a ver. exacto. Todo falta ver qué pasa, ¿no? Todavía, pues hay que probarlo, ya que salga, vamos a ver qué onda, ¿no? Y retomando lo que dice Paco, pues muy interesante que lo mencione, yo también me quedé como, me, me pasó esa duda por la cabeza, pero yo aquí te puedo decir dos cosas, yo tengo una, señores de Spotify, tépense los oídos por favor, <risa> eh, yo tengo una cuenta compartida con alguien que no es ni de la ciudad y hasta ahorita no me ha caído la ley, no me han venido a decir nada, no me han cortado el servicio, todo bien. Esperemos que así siga, aunque pues la verdad es que yo nada más lo tengo como de respaldo, ¿no? para escuchar fuera de bitácora y esas cosas <ríe> 10 pero pues eh, fuera de eso no lo ocupo mucho, y en cuanto a Apple pues se me haría muy raro porque yo igual tengo el servicio compartido de, de Apple Music y no, nunca he escuchado nada al respecto, yo creo que Apple en este caso no creo que sea tan abusivo como para hacernos algo así porque, bueno no sé ustedes qué opinen pero siento que Spotify se ve un poquito abusivo, ¿no? Entonces, Híjole. yo esperaría que no, que todo sea como que bien ordenadito, que no haya problema, pues no por no por ser familia no te puedes ir, o ir a otro lado. Entonces, pues sí,
0: sí, no sí. creo que haya problema. Claro, es que saben, aquí yo creo que está el parte aguas del tipo de empresa, no? Porque Spotify, por el momento, su mayor fuente de, fuente de ingresos, perdón, es la música. Entonces, si tú le reduces los ingresos, le cortas esa ala, pues Casi casi que cae y en el golpe fallece sí. Y están tratando de diversificar el negocio con los podcasts ¿no? Entonces por eso yo diría que como dices eh, Dani Yo diría que como dices Mira aquí ando ya este <ríe> Abusando un poquito de los visos del lenguaje Eh... <ríe> Yo, yo creo que por eso son así de abusivos, entre comillas, ¿no? Porque tienen que cuidar, pues ahora sí que la morrayita que les cae necesitan eh, pues cuidarla como su vida porque de eso penden. Y Apple no, porque Apple, o sea, es la empresa más valiosa del mundo. Entonces, pues dice, bueno, pues sí, júntense, sí. aunque sean amigos, no importa. Mientras usen mi servicio y yo en cada keynote pueda decir, ah, ya tenemos este, 30 millones más de suscriptores, muchachos, vamos por Spotify, sí, sí, muy bien, pues ya. Y yo creo que son objetivos muy, muy distintos, ¿no? Pero Exactamente. Eh, pues es una cuestión interesante Apple One lo vamos a probar Yo creo que voy a hacer un video en mi canal Ya cuando lo tengamos aquí en México Vamos a ver qué onda, si funciona bien Cómo está la integración Porque es información interesante Que nos da para, pues para hablar Los servicios de Apple siempre son controversiales Porque tienen sus puntos buenos A veces tienen puntos Flacos, pero todo eso pues ya se discute Con, eh, pues en la palestra, ¿no?
1: Cuando queremos saber cómo funcionan los mismos Pero pues... Oigan, y en la semana Nuestros tweets de Hashtag, ya hacemos tendencia el Hashtag, el Apple Music familiar no es solo Para familia, y ya las, las Todas las es que... quejas De todos de que por este podcast Arruinamos Este El protocolo, ¿no? Cierto.
0: En los hashtag todos somos familiares. ¿no? Sí. sí, es que <risa> eh, esta es una cuestión que las empresas deben plantearse, porque tú ya no le puedes llamar plan familiar a algo que a veces ni siquiera está enfocado a las familias, ¿no? Porque de muchas hecho, veces sí. esto solo lo, lo ocupan amigos o conocidos, entonces ya debería llamarse planes grupales en vez de planes familiares, porque a veces no todas las familias tienen pues un servicio, ¿no? O sea, ¿Quién de ustedes tiene eh, una cuenta de Spotify con su familia? No Creo que no todo el mundo, porque a veces los adultos no saben sí, sí, cómo sí. usar estos servicios. O sea, hay una brecha tecnológica allí que necesita, y es, pero ya es una cuestión más de lenguaje, ¿no? Más hasta cierto punto incluso semiótico, pero ya nos meteremos en ese <risa> tema porque da para hablar en un podcast. ¿eh? Yo creo que es un muy como buen amigos. tema. Eh, a hablar el podcast combo, amigos, ¿no? Y hablar así de este tipo de cosas. Pero bueno. Ya dejamos de irnos por las nubes que vamos a la mitad y no vamos tan mal de tiempo eh, Vamos a pasar al punto número 3 Señor Daniel, échanos su punto número 3
2: Pues claro que sí, mira, primera vez que yo veo una Keynote Y siento que ya tengo el dispositivo que están anunciando en mis manos ¿Por qué? Porque estoy hablando del iPad Air Que curiosamente yo me estuve ahí, estuve haciendo un debate con En el tweet de uno de los chicos de Apple eh, no De la manzana mordida, también se me va el nombre ahí este, pues salió un filtrado Yo lo vi ahí de que era el instructivo De un iPad Air Y yo en su momento dije, no, eso es falso porque se ve Clarito el Face ID y pues resulta que No estaba tan en lo correcto Pero me gustó Mucho el iPad Air, de hecho Ahí tenía como que las ganas de trolearlos Y miren, yo tengo mi iPad, ¿no? Y sacar el iPad Pro que tengo que es más o menos igual <risa> Y hacer ahí el chascarrillo Pero dije, no, no, cálmate, o sea, a ver <risa> Y pues me gustó mucho La verdad, este me hizo, me pareció una muy buena, un muy buen refresh de lo que es el iPad Air. Creo que es el iPad más intermedio que hay y ahorita más que está como que justo en el punto exacto entre un iPad Pro y un iPad básico, ¿no? Y además con ese diseño que tiene ahora. Tengo que decir que los colores me encantaron. Yo nunca me imaginé ver un iPad, bueno, digamos, con un iPad con ese diseño en esos colores. Me pareció hermoso. Oh, sí. Y pues lo único que, pues ahí sí como que, digamos, la única pega que yo le pongo es que no tenga Face ID precisamente, aunque pues para el público que ha enfocado igual no es tan necesario, porque yo por ejemplo que ya llevo meses experimentando lo que es la experiencia, valga la redundancia, con el iPad Pro, pues el Face ID no es como que sea muy muy importante, no es como que sea indispensable, pues es más o menos lo mismo que en el iPhone y pues poco menos, porque aquí como es un dispositivo que va a estar casi siempre en casa, que va a vivir en la mesa, pues no es como que tan incómodo tener que estirar un poquito el dedo. Entonces fuera de eso me gustó eh, muy buenas prestaciones ahí como que lo único que observé es que está un poquito más grueso, tiene los marcos un poquito más gruesos, es como que el hermano como que el primo del iPhone este 10R o del iPhone este 11 más o menos, que es, es como que un conocido nada más que con una cara un poquito diferente, entonces yo me quedo con ese, con ese dispositivo en el, en el puesto 3, me gustó mucho, creo que tiene buen precio, tiene buena pinta para la gente que está esperando comprarse un iPad y no quería gastarse lo que un iPad Pro cuesta y tampoco quería quedarse con un diseño medio anticuado, creo que esto le dio justo al clavo. La verdad está excelente.
0: Yo reservo mi opinión para mi siguiente puesto. Señor Paco, échele usted.
1: Eh, paso ahora yo a mi número 3 y aquí es donde yo empiezo con el Apple One servicio que ya hablamos hace unos segunditos que es la conglomeración de pues los servicios y todo esto entonces creo que ya no hay mucho que decir nada más vamos a ver cuándo lo podemos probar y pues bueno no podemos seleccionar nuestros servicios favoritos es algo que creo que queríamos ver ahí pero pues no nos tocó en esta ocasión a lo mejor y después se puede hacer como un servicio o a lo mejor una extensión de Personaliza tu Apple One. Eso estaría chido, ¿no? Bueno, a lo mejor yo pienso, yo pienso. No descarto que lo podamos ver en un futuro,
0: ¿eh? eh yo no dudo que Apple... Estaría sí, bien, pues ¿eh? Que Apple diga, pues para hacer esto más diverso, vamos a dejar que cada quien se arme su Apple One y ya no te van a contar el valor de cada servicio, sino que te cuenten el número de servicios. Creo que sería una apuesta, pues un poquito más Exacto, inteligente sí. a futuro, ¿no? Ahorita es de, pues te lo pongo aquí, cálalo y si te gusta... Pues ya vemos qué hacemos en, en el futuro, ¿eh? Pero muy buen puesto tres. Creo que ya, Paul One, ya lo mencionamos a más no poder. Creo que queda claro que
1: nos sí, gustó sí. de
0: una forma o de otra. Así que, pues si me lo permiten, paso a mi número tres, que es una cuestión que puede pasar a desapercibida, que hasta cierto punto podríamos decir sí fue un poco de relleno, pero aunque sea relleno es importante. Es como cuando estás viendo Naruto Shippuden, y si sí te ponen un relleno, pero es un relleno que importa para que entiendas a los personajes en el presente, ¿no? Entonces, siento que es lo mismo en esta ocasión y es la cuestión medioambiental. Me parece muy bien que Apple tenga este objetivo para el 2030 de tener una huella de carbono neutra. Es decir, la contaminación que produce Apple en 10 años eh, sería completamente neutral. Es decir, no estarían generando más... Mmm, más residuos, no estarían contaminando más en sus cadenas de producción y esto es muy bueno, hay otras compañías como Uber que ya se lo están proponiendo por ejemplo Uber para 2030 ya se propuso que eh, la huella de carbono de sus coches eh, va a ser eh, también neutra porque todos van a ser eléctricos, pero bueno, estamos comparando una empresa hasta cierto punto más pequeñita como Uber con una grande como Apple que actualmente pues ya se abastece con energía 100% renovable en su Apple Park ...en las tiendas también... ...y eso es increíble... ...pero aquí me da mucha gracia... ...y aquí sí me encantaría escuchar su opinión... ...ese es un tema muy controversial... ...es un tema del cual... ...no voy a emitir una opinión clara... ...si ustedes la quieren dar adelante... ...pero yo únicamente lo voy a mencionar... ...y me voy a reservar mis comentarios... ...pero me produce mucha gracia... ...que te dijeron... A ver, ...en la keynote... ...pues saben que ...para ayudar con esta huella de carbono... ...el Apple Watch ya no va a incluir... ...el cubito... ...para conectarle a la luz... ...el adaptador de corriente... ...porque sabemos que puedes tener ya varios. Entonces, a mí me dio mucha gracia porque este fue tema de... O sea, todo el mundo se peleó en todos lados. Vi videos de YouTube en los que se peleaban <risas> unos creadores y le decían... Ah, es que ese de allá, el otro creador dice... Eh, pues es que sí, para ayudar, tal y tal. Todo el mundo se agarró a golpes y al final lo clavaron primero. Apple clavó esta noticia primero en el Watch. Todos esperábamos que fuera en el iPhone... Pero pues nos falta otra keynote. Entonces puede ser que para... Que ni siquiera nos lo digan ya. Que cuando veamos la página el iPhone ya no incluya el famoso cubito. O sí, quién sabe. Pero pues échenle qué opinan al respecto. Si quieren no obviar sus opiniones, pero únicamente eh, decir... Eh, pues reírse un poco o lo que sea. Adelante su momento, chicos. Aviéntate, Dani. <risa> pues...
2: Bueno, muy interesante que lo menciones porque... Yo también me quedé un poco sorprendido cuando dijeron, ah, sí, ya no va a tener cargador. Yo me quedé así, espérame, ¿qué? Eh, me sacó mucho de onda porque no es algo que me imaginé que diría, ni menos con el Apple Watch. Tomando en cuenta que es más bien un accesorio, ¿no? Entonces, como que tenemos nuestros cargadores, pero ya como que más seleccionados que para el iPhone, que para, que para otras cosas. Sí, sí, sí. Pero me sorprendió mucho y por un lado me gustó porque yo soy de los que defendían este lo de que quitaran los cargadores aunque creo que ya estoy cambiando un poco de opinión pero pues no sé, me sacó un poco de onda se me hizo un poco raro por una parte, como digo, creo que está bien porque pues precisamente pues vamos a ver que de alguna manera no contaminemos tanto que estemos ocupando cosas yo tengo varios cargadores ahí tirados que no ocupo nada más el tema sea que no sea USB-C porque ahí sí ya me complicaron un poco la vida pero lo veo bien sin embargo algo que yo quería ver y por lo que lo defendía era, decía, bueno, pues a ver, si nos quitan esos accesorios, espero que bajen el precio, ¿no? Y creo que no. <ríe> Entonces, bueno, pues a ver qué ocurre. Me sorprendió, es lo que te puedo decir. Y, híjole,
1: es que yo, yo pienso lo mismo un, un poquito, bueno, al menos en cuanto a lo de los precios. Dije, bueno, si ya te lo están arrebatando, no tanto así, ya te están advirtiendo de que en algunas ocasiones pues ya no lo vas a tener Entonces creo que está bien Es que me encuentro en un punto un poquito neutro, ¿saben? Entonces es como de está bien que me lo quites Estaría muchísimo mejor que también le bajes un poquito Un poquitín el precio No puedo hacer mucho mi mi típica voz agudita Porque estoy un poquito enfermo Pero eh, no sé Híjole es un poquito difícil porque sí me tocó ver ahí en Twitter cuando la gente se aventó piedras y otros nada más las cachaban entonces híjole yo creo que está bien quítame el cargador redúceme un poquito el precio el costo aunque eso lo veo un poco más complicado pero yo digo que, que se quede así. Que, digo, yo comparto lo mismo que Dani no sé si Eric también tenga por ahí un par de cargadores ahí arrumbados guardados pero bueno, hace un tiempo yo era un tío que, que decía voy a cargar el iPad pero con el cargador del... Eh, con el cargador del iPad voy a cargar el iPhone pero con el cargador del iPhone y últimamente eh, hace tiempo perdí ese hábito de cargar con el cargador que es ¿no? entonces... ¿Por qué? Porque imagínate, cargar dos dispositivos y luego dos este, dos cargadores, entonces te vuelves como minimalista y dices, bueno, hasta que se me acabe este cargador, saco el otro, totalmente, total, ahí tengo otros dos cubitos, tengo uno, entonces no sé, creo que es cuestión de economía y ahorro y todo esto, entonces yo digo que está bien que se quede así. Pero ya me extendí un poquito
0: <risas> Bueno, pues esto queda opinión de cada quien A mí me gustaría leerles lo que dice la página oficial de Apple eh, Cuando estás en la pestaña de compra de un Apple Watch Dice Como parte de nuestros esfuerzos por alcanzar nuestras metas medioambientales El Apple Watch Series 6, el Apple Watch SE y el Apple Watch Series 3 Y el Apple Watch Nike no incluyen adaptador de corriente Puedes usar el adaptador de corriente que ya tengas O agregar uno a la bolsa antes de pagar. Esta es la quotation, esto es lo que dice ahora. ¿Cuánto cuestan estos adaptadores? El normalito, el de 5 watts, el que vemos de toda la vida, 449 pesitos, esto en dólares son como unos 20. Eh, el de USB-C de 18 watts okay. son 699 dólares, unos 30, perdón, 699 dólares. Pesos mexicanos en dólares son 35. El USB-C de 30 watts son 1099 pesos, unos 50 dólares. Y el, de, el iPad, el de 12 watts, son $449 pesos de 12 watts. Increíble, ¿no? Que cueste lo mismo el chiquitito, el de 5 watts, que eh, a uno de 12 watts. Eh, eh, pero, pues bueno, estos son los precios. Sería el extra que tendrías que cargarle a tu producto. A mí es una cuestión que me causa gracia. Eh, creo que mi opinión está muy cerca de la de Paco. Eh, únicamente yo tengo dos cubitos, el de mi iPhone, el del iPhone SE... Cables Lightning tengo pues tres, el del iPhone SE, el del iPhone 11 y el de los AirPods. Entonces eso sí es como que, ah, cables, sí, cables aquí, agarras tus cables y cables, 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 cables. Creo que todos tenemos cables de sobra en ese aspecto. Pero los cubitos, híjoles, es que todos tenemos hábitos distintos y por ejemplo, yo nunca pongo a cargar nada en la computadora. O sea, yo nunca conecto los AirPods a la, al USB de la computadora y que se quedan allí cargando. Yo los conecto con precisamente el cable y el cubito, entonces yo sí lo ocupo, mi madre también lo ocupa, eh, el iPhone no porque se tiene carga inalámbrica, pero el iPhone SE también ocupa el cable, entonces bueno, hay allí cuestiones en las que depende mucho el, el dispositivo, pero bueno, en fin, cuando salgan los iPhone y veamos qué trae la caja, es cuando podremos hablar un poquito más de este tema, y creo que estaría muy interesante dedicarle un podcast único a esta cuestión. Adelante
2: Dani Ay se va a poner bueno De hecho hay qué bueno que lo mencionas Porque por lo menos En lo que puede checar Ya de entrada Los iPads Que acaban de sacar Sí van a tener cargador Eso es una buena noticia Entonces como dices tú Pues
0: ya Esperemos a ver Ya que nos den el remate ¿no? Y a ver qué, qué A ver qué pasa Sí Completamente Sí porque los airpods No incluyen cubito Creo que no lo necesitan Porque al ser más pequeños Pues los puedes cargar Incluso con una power bank. Eso sí los he llegado A cargar con powerbank pero bueno, ya veremos en la cuestión de los iPhone. Pero nos vamos a pasar al segundo lugar que ya vamos terminando y el podcast va llegando a la horita. Señor Dani, échale, ¿cuál es su segundo lugar eh, en este top? Bueno, pues el segundo lugar, ahí me lo
2: debatió un poquito porque hay dos dispositivos que se lo están peleando. Sin embargo, lo voy a dejar así. El, el Apple Watch SE es el que se queda en el segundo lugar para mí. ¿Por qué? Porque ya como les decía, muy poco me faltaba para tener argumentos sólidos para comprarme un Apple Watch y este me lo está poniendo difícil porque cada vez me da más argumentos entonces me gustó bastante porque podríamos decir que es un, un Serie 5 más o menos pero con el precio de lo que estaba el S ¿no? más o menos, ya saben que pesos más, pesos menos eso me gustó bastante yo creo que si, si se puede, si la cartera me da permiso yo creo que me iría por ese Apple Watch a ver si, antes de que acabe el año ya veremos cómo nos trata cómo nos tratan los gastos pero me gustó mucho y pues yo lo veo bastante bien de hecho no sé ustedes qué opinen pero hablando Apple de lo de los Apple Watch para niños todo eso como que si tú quieres comprarle un Apple Watch a tu hijo y tienes las posibilidades claro creo que es el Apple Watch indicado ¿no? por supuesto entonces me parece excelente que por fin Apple ya se puso a ver un poquito más hacia la gente que no está dispuesta a gastarse los 10 mil, 11 mil pesos que vale el Apple Watch más nuevo y que tampoco quiere quedarse con el Apple Watch Series 3 que por cierto bajó de precio otra vez, entonces yo creo que está bastante bien es un, es un muy buen dispositivo, eh, ya veremos al final si me lo compro o no me lo compro, ya les iré platicando y pues ese se queda con mi puesto 2 en la lista
1: de 10, a mí me parece muy bien, suena tentador, ¿eh? suena tentador eh, Mi número 2 es algo que ya había mencionado, creo que por ahí Dani, muy bien Apple Fitness Plus, que es este pues nuevo servicio que Apple nos va a estar ofreciendo Para mantener eh, una vida activa en cuanto a ejercicio Digo, creo que ahorita ento, entró bastante bien en cuanto a la actividad física en casa, entonces, híjole, creo que queda muy bien, quizás yo sí sí me arriesgue a, a contratar este servicio, la verdad no sé, estoy pensándolo muchísimo, es una logística muy, muy cuadrada lo que han hecho aquí, y bueno, creo que eh, el Apple Watch es el perfecto complemento para tener eh, un control al 100% de este Apple Fitness Plus De hecho creo que va, iban muchísimo de la mano Presentaron Apple Watch eh, Metieron Fitness Plus Y se siguieron un poquitito con Apple Watch Entonces es prácticamente un, Una extensión de, del mismo ¿no? Entonces suena muy interesante No creo complementarlo todavía con un Apple Watch Quizás, no sé, me quedan muchas Preguntas, muchas dudas todavía Que tengo que resolver en esta En esta noche con la almohada Porque bueno, sabemos que cada Que sale eh, Una keynote, salen nuevos productos Servicios y miles de cosas Nuestra cabeza como que de repente está allí y dice, a ver, espérame, espérame, espérame Necesito analizar Primero, y en esta ocasión que no tenemos iPhone, que creo que es algo que vamos a Discutir al final Eh, digo es cuando surgen más dudas, pero en esta ocasión surgieron otro tipo de preguntas. Y bueno, me quedo ahí con el, con el Apple Fitness Plus. ¿Tú qué onda, Eric?
0: Bueno, a mí me gustaría eh, eh, responderle un poquito a Dani la cuestión que yo nos planteo, no, con el Apple Watch SE. Que creo que es un gran dispositivo, o sea, es el punto medio perfecto. Mucho. Porque yo creo que el Apple Watch Series 6, el, el grandote, pues va enfocado a personas con problemas de salud... O gente muy, muy, muy fitness que quiere un producto top, top, top para estar llevando sus estadísticas, porque Apple hace un trabajo increíble en su app de salud y llevándolo a la vez en conjunto con un Apple Watch. Ahora, este Apple Watch SE, lo llamativo que tiene es que es como un medio, no o sea, está hecho para gente como nosotros, como que somos geeks que, ok, sí nos movemos, salimos a caminar. Para los niños, ¿no? <ríe> También puede aplicar eh, que nos movemos, que hacemos unas abdominales aquí en casita y así eh, encerraditos eh, y que tampoco tiene así uf, todo, todo, todo lo que tiene el Series 6, pero da el pego, ¿no? Y funciona muy bien como Apple Watch. El precio está bien, está contenido y de hecho creo que en el futuro incluso podríamos ver más generaciones de esta versión SE que incluso puedan bajar de precio y el Series 3, pues, queda un poquito más. No recuerdo si el Series 3 tiene detector de caídas, en caso de que sí, pues es perfecto para comprárselo a un adulto mayor, a los padres, a los niños también. O sea, creo que es una gama muy diversificada y está muy bien en ese, en ese aspecto.
2: Pues bueno, que yo recuerde no lo tiene, pero igual me parece un muy buen Apple Watch de entrada, entonces habría que ver. Yo me lo voy a ver si sí que me lo estoy pensando, entre si me compro uno, me compro el
0: otro. <ríe> ya veremos. Sí, bueno, esperemos que te dé la plata a fin de año, como dices, o antes para que puedas comprártelo. Y si todo sale bien y si tienes tiempo, pues no caería mal, ¿eh? Un unboxing tan siquiera en, en tu canal de YouTube que ya nos mencionarás no, al hombre, final. Pues, cuenta con eso. en de días. Entonces, <risa> bueno, les voy a mencionar mi puesto número dos que son los iPad yo eh, estuve a punto de comprarme un iPad de séptima generación a un super precio. Ya lo comentamos en un episodio anterior que se llama Tragedias tecnológicas que hemos vivido en cuarentena. Te lo vamos a dejar debajo en las anotaciones para que vayas rápido a él. O también lo puedes buscar en tu podcatcher. Fue, me parece, en el mes de mayo junio, me parece. Eh, principios de junio, fue después del hot sale aquí en México. Entonces también nos acompañó el señor Danny Berger y ahí estuvimos llorando respecto a ciertas cosas que nos pasaron, ¿no? Como dice evidentemente el nombre del episodio, una de mis tragedias fue que no pude comprarme eh, ese iPad. Entonces dije, bueno, quizá Apple eh, me, me sigue, me, me espía y están bloqueando mis intentos de comprar un iPad con un chip a 10 que quizá para un uso intensivo y con el tiempo ya no vaya a durar tanto y quieren que me compre el más nuevo. Y eh, yo soy el target ideal para el iPad de, de octava generación, el de 10,2 pulgadas. ¿Cuál es el problema? Que subió mil pesos de... no, perdón, subió 500 pesos de precio. Entonces, si yo lo compro con mi descuento de estudiantes, pues eh, me va a salir al mismo precio que lo que me salía el iPad de séptima sin el descuento. Entonces, un poco triste esa cuestión que haya subido de precio porque la verdad, el iPad de octava generación, aquí tengo mis anotaciones... No tiene grandes cosas. O sea, le pusieron un chip A12. Es el mismo que tienen los iPhone XS y 10R, que está muy bien. Ya tiene el motor neuronal y yo creo que este iPad es una máquina. O sea, tiene Touch ID. El diseño un poquito antiguito, pero o sea, tiene una calidad de lujo. Es el iPad de toda la vida. Pero más allá de eso, pues no tiene otra cosa. O sea, sí es compatible con el Pencil, es compatible con el Smart Keyboard de Apple o con las eh, fundas Folio de Logitech. Pero algo que me llama la atención es que ahora te incluyen un adaptador de corriente USB-C de 20 watts y te ponen un cable de Lightning a USB-C. O sea, como que Apple ya está dejando de lado el USB-A y ya le está diciendo hola a este USB-C. Pero bueno, yo creo que sé que no es quizá el iPad más caro, pero quizá ya deberían dar el salto para que primero todos los iPads tengan USB-C y esto sea más versátil, pero bueno el iPad tampoco es un dispositivo muy enfocado para que tú lo conectes a una computadora sino más bien para que tú le conectes cositas, pero aún así a pesar de que subió 500 pesos creo que es un gran iPad, es un gran modelo, tiene un gran procesador, gran tamaño de pantalla, es un producto súper redondo, a mí me encantó espero yo que si no me hago con él este año pueda hacerme con él el año próximo porque si sí le tengo muchas ganas y para la universidad creo que sería mi aliado perfecto y ¿Qué decirles del iPad Air? Creo que todos quedamos enamorados con este iPad Air. A mí me encanta el diseño. Eh, este sería, si me diera la plata, este sería mi iPad ideal. Porque es, como ya dijo Dani, ¿no? Es el punto medio. Pero es que si sí se va de precio, son 16.500 pesos. O sea, el iPad Air del año pasado, me parece. O de hace dos, no recuerdo bien. Creo que si sí fue el pasado, estaba me parece que 14 mil pesos un poquillo le llegué a ver en Sam's en 12 mil pesos eh, a precio así regular entonces sí subió bastante entiendo que tiene más novedades entiendo que tiene diseño nuevo entiendo que tiene pantalla con mejor tecnología que tiene la compatibilidad con el, eh, el Magic Keyboard con el Pencil de segunda generación que es una maravilla o esa Dani lo tiene y yo creo que más encantado de la vida salvo las garantías que luego lo acechan no puede irle mal eh, y la cámara, o sea, tiene una sola cámara, es genial, es, es el iPad perfecto en cuanto a precio y prestaciones. El iPad Air es mejor que cualquier iPad Pro antes, de el que el, antes del de este año y el de 2018, que fueron los que rompieron el mercado. Pero eh, bueno, el precio quizás lo único que digo, es lo que no lo hace tan atractivo. Y ya para terminar este punto, no sé qué les parezca, pero ahora siento que la gama de iPad como que se ha vuelto a revolver otra vez, al menos en cuanto a precios, porque el iPad mini mmm, tiene el mismo chip que el iPad eh, de octava generación, el de estudiantes, tienen el mismo chip, o sea, el mini ni lo tocaron al pobre eh, y cuesta más que este iPad de octava generación. Entonces yo entiendo que la miniaturización es más cara, pero eso no tiene, no tiene tanto sentido eh, para mí, así que bueno estas son eh, estas cuestiones no sé qué les parezca, arrójenme su, su opinión ¿eh? pues sí, yo
2: creo que está bastante bien tu idea creo que para lo que lo buscas, ya es un chip bastante respetable, yo creo que va a ser un iPad longevo, como todos los iPads la verdad es que ahí sí yo que lo sé de primera mano, los iPads creo que son de los iOS, de los iDevices digamos que más tiempo viven y viven bien yo te iba a decir de hecho, pues a ver si todo sale bien, ojalá, te dejo ahí la propuesta sobre la mesa, a ver si un día de estos que ya se pueda, a ver si nos aventamos ahí a comprar el Apple Watch el iPad, ¿no? En un mundo utópico, digamos. <ríe> a ver si se nos da la oportunidad y estaría padre, inclusive, Sí. Pues, eh. compartir algo,
0: no sé, una
2: experiencia, qué sé
0: yo. Sí. Ahí te lo dejo. Podríamos hacer un unboxing compartido, ¿eh? Un solo video o quizá un par y haciendo... Sí, como un unboxing colaborativo, ¿eh? No estaría mal, ¿eh?
2: Ándale, pues ahí quedamos. Ahí, nos, ahí los mantenemos al tanto. Porque pues ahorita no hay como que muchas opciones. Pero pues. Esperemos que las cosas mejoren y logremos esos objetivos
0: Cierto, eh. de hecho voy a hacer una corrección puntual El iPad de estudiantes subió mil pesos, no 500 Perdón, es que tenía activado la ventana de estudiantes Porque precisamente quería ver los precios con descuento Y para estudiantes te salen 8.500 mil pesos Y sin el descuento pues, son 8999. mil novecientos Entonces eh, sí un poco más careto Y hay que añadirle el precio del Logitech Crayon O el Apple Pencil de primera generación Más un buen teclado eh, pero bueno, eh, creo que es un iPad duradero Así que pues señor Dani Ya vamos a ir cerrando porque ya nos pasamos De la ahorita, échenos ese lugar Número uno de esta keynote
2: Venga yo creo que aquí Voy a sorprenderlos un poquito Porque en este lugar el dispositivo Que yo elegí quedó Como que en nuestra conversación un poquito abandonado De hecho por ahí como que a Paco No le gustó mucho ese Apple Watch Y ya, ya les di el, la pista, el Apple Watch Series 6 O Series 6 ¿Por qué lo pongo en el número uno? Porque a pesar de que es un, un Apple Watch digamos continuista, más o menos conserva el mismo diseño, aunque regresó, regresaron cosas que para mucha gente es muy valioso, como la caja de acero inoxidable, que es algo que muchísima gente aprecia bastante. Eh, a mí lo que se me hizo muy importante, que aporta bastante, que es muy interesante, es esa nueva, esa nueva función de saturación de oxígeno en sangre. Creo que especialmente en la época que estamos viendo eso es valiosísimo Es una joya tener eso en la mano porque... Como por ahí creo que lo llegué a escuchar en la keynote... Tú puedes inclusive darte cuenta de que te vas a enfermar... Aunque no tengas síntomas simplemente por esa función. Entonces quizás para nosotros que no tenemos planes de enfermarnos... Y que sabemos que estamos sanos, todo no sea tan importante. Pero si lo vemos, digamos que con una panorámica más abierta... Es impresionante eso porque la verdad pues estamos hablando de que... No solamente... Te dice cómo estás sino no te puede prevenir de muchas cuestiones. Digo, eh, esto se aplica a muchísimas cuestiones de salud, a gente que sea hipertensa, a gente que tenga asma, a gente que tenga problemas, inclusive epilepsias, cosas por el estilo. Eso es súper importante. Y yo creo que aquí se me hizo genial lo que está haciendo Apple porque ya yo por lo menos en un momento hice un ejercicio de imaginación y me puse a pensar cómo sería mi vida si yo llegara a tener un Apple Watch Series 6 con esas características, ¿no? Y digo, por lo menos creo que me sentiría más tranquilo y más acompañado en el sentido de que cualquier cuestión de salud, por lo menos ya sé que la tengo más o menos cubierta, porque no sé si ustedes tendrán esa pequeña histeria que a veces me, me invade a mí, de que me empieza a doler la garganta y ya estoy, no manches, ya me enfermé, o me empiezo sí. a sentir algo raro y ya, ya estoy así con la paranoia de no, no, ya, ya valió, no. <ríe> entonces eso me encanta porque si yo... Ahí sí, la verdad, te voy a ser sincero, yo no creo que me aviente a comprar ese Apple Watch porque para mí es un gasto muy considerable para, lo, para el uso que le voy a dar. Pero si, si no fuera por esa situación, yo me lo compraría y se lo compraría inclusive hasta a mis papás. ¿no? O sea, la verdad que creo que es un excelente acompañante porque te está cuidando. ¿no? Y sí, eso me pareció genial, un excelente punto porque pues, Apple se enfoca en la salud en esto y me, me pareció genial. O sea, la verdad es que por eso se queda con mi puesto uno porque creo que nos ayuda bastante con esa cuestión de salud y más en esta época que la salud pues es como que lo más complicado, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente, totalmente cierto. Creo que eh, ese enfoque que le está dando el Apple Watch a, a la salud está muy, muy, muy chévere. Creo que le están dando y le están tirando muy bien por esa parte. Sinceramente, creo que también está muy chido que ya... Por fin agregaron, bueno la verdad no sé si me estoy equivocando en este momento, pero agregaron también el monitoreo de sueño, creo que también para es, los tiempos que estamos viviendo estaría muy muy chévere poder ver esa función ya bien desempeñada, ya, la te, ya Dani y yo la hemos podido probar en una banda de Xiaomi, pero bueno, tener la apertura de poder dormirte con el Apple Watch creo que también está muy bien y bueno, ya pasando a mi número uno yo pongo el iPad Air y, la, y el iPad de la octava generación que son este fueron en el, en uno de los enfoques también que vimos en esta Keynote a pesar de que se le llevó todo el protagonismo al Apple Watch a mí me encantó el iPad Air creo que el iPad Air es como la, la apuesta que como ustedes venían diciendo es una longevidad importantísima Una longevidad que vamos a poder denotar eh, a largo plazo y que, bueno, viene con 10.9 pulgadas y claramente los colores creo que estaban muy, muy cambiados a lo que veníamos viendo hace dos, tres generaciones, ya como que eh, los colores ya ahora están empezando a ser distintos, como que empezaban a ser muy deslumbrantes o muy hielosos, no sé cómo, uh, no sé... <risa> pero ya habíamos pasado de lo mate a algo que te deslumbrara y ahorita estamos pasando como a colores un poquito eh, más neutros sin llegar a lo pastel, como más uniformes no tengo las palabras para describir estos colores pero están están muy bien, muy, muy de nuestro año supongo y bueno claramente el Touch ID eh, que ya haya sido cambiado a no a... A donde se encuentra tu pantalla ¿no? Ya es un cambio que te recuerda Esa nostalgia de las iPads de antes ¿no? Que desbloqueabas el iPad con la parte superior Y ya no necesitabas el Face ID Claramente el Face ID pues bueno, es una, es una chulada Pero bueno, a mí me encanta ese cambio de botón Creo que está muy bien y bueno, del procesador ni hablamos. Eh, bueno, sí hay que hablar un poquito quizás, pero bueno, ya está un poquito de más hablar de los procesadores. La explicación en la Keynote fue maravillosa y pues claramente los precios, bueno, ya, ya más o menos sabemos que son precios elevados, que eh, el iPad mini no fue tocada en esta ocasión, como venían diciendo, pero bueno, ya es cuestión de... De esperar y bueno eh, Échale Eric que, que falta Falta tu último puesto Y creo que nos queda pendiente iPhone, ¿eh?
0: Claro, claro, este, bueno Primero quiero comentarte, eh, bueno Responderte lo que mencionas de los colores Sí, el iPad Air, la cuestión de los colores Es precioso, esto no lo mencioné En mi punto 2, pero qué bueno que lo sacas son, son bellísimos, o sea, tenemos Los tradicionales, ¿no? Para toda la vida Los discretitos, el gris espacial, el ...el plateado, pero el rosa... Uf, ...una chulada con ese diseño... ...si sí, el color oro rosa en el iPad de estudiantes... ...ya se veía bonito en este Air... Uf, ...una belleza... ...pero el verde y el azul señores... ...es cuando digo... ...uy, se si me hubiera comprado el iPhone en color verde combinaría con este iPad, eh, pero es, es increíble. Yo, yo no sé cuál me gusta más, si el verde o el azul. Estoy ahí en la disyuntiva, ya si me quieren comentar ahorita más adelante cuál es su color favorito de iPad Air, pues estaría de lujo porque sí, es, es, es una chulada. Y mi punto número uno va ligado con lo que acabas de mencionar, que son los procesadores. Mi lugar número uno es el A14 Bionic, este nuevo chip, porque si se dan cuenta, es la primera vez. Que vemos que Apple presenta un nuevo procesador sin presentarlo junto a los iPhone. Y estoy hablando del procesador normal, no de la versión X. Porque cuando hay presentaciones de iPad, normalmente les ponen a los Pro las versiones X. Entonces a mí me llama mucho la atención que eh, siguen una continuidad. Por ejemplo, este iPad Air tiene el A14 normal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando salga una renovación del iPad Pro, va a tener el A14X o el A14Z y los iPhone van a tener este A14. Pero dijeron tantas cosas del de chip. O sea, los 5 nanómetros. Yo sé que la ley de Moore ya no es tan presente. Que la ley de Moore está rota. Pero es un avance técnico impresionante. Que a fin de cuentas ayuda a mejorar la eficiencia del procesador. Tanto energéticamente como en el poder. Eh, los 11.8 millions de transistores. Millions en... Eh, si ¿sí eran millón. ¿Eran million o billion. No, perdón. billion. O sea, son... ...11.8 mil millones de transistores... ...es increíble... ...o sea, un procesador con seis núcleos... El, ...el Neural Engine tiene un montón también de núcleos... ...o sea, es una cosa impresionante lo que es el A14... ...y Apple nos está haciendo gala... ...una probadita, es como... Mmm, ...aquí está mi A14, huélanlo... ...porque así, si este A14, muchachos, ¿les gusta? ...lo que se va a venir para los Apple Silicon... ...para las Mac, para los iMac... ...para toda esta línea profesional... O aunque sean de consumo. Pero incluso van a tener un rendimiento increíble. Porque o sea, los ARM están tomando el mercado de una forma impresionante. No me voy a meter en muchos tecnicismos. Porque no es el objetivo en sí con el podcast. Pero para mí fue una probadita de lo que se viene. Y cuando veamos el rendimiento. Cuando veamos reviews de personas editando videos en 4K en el iPad Air. Creo que nos vamos a caer de la silla todos. Porque realmente... Eh, dirían en España el, Los eh, Silicon de Apple La van a petar Así lo digo y yo quedé impresionado Con esta pequeña pizquita De lo que fue eh, la, Los procesadores de estos nuevos iPad Air Así que con esto cierro muchachos Este es mi lugar número uno Algo que quieran añadir, algo que quieran comentar Porque creo que ya estamos por finalizar
2: Me gustó mucho eso, esa Esa eh, esa cuestión de la, del chip A14 Que es algo muy interesante que también se me estaba pasando Y tienes toda la razón Es como que una es como que un aviso Como lo de, como el pequeño La pequeña aparición de, de Ay, se me olvidan los nombres de Craig Ah, sí, esos cameos del Craig Entonces este Es como que, aguas, porque ahí te viene algo ¿eh? Es como que nos están, es como que spoileando Así como que nos están dando pistas de qué es lo que va a pasar y yo digo, como que Apple quiere darnos una probadita Como dices tú con este chip A14 En este iPad tan amplio que es para, un, para una audiencia tan amplia Bueno, para un Para
0: tantos clientes, ¿no? Entonces sí va a estar muy interesante, qué es lo que vamos a ver Excelente, de hecho Deberíamos analizar Qué hacía Craig durante esas tomas Porque traía un iPad, me parece En las manos, entonces, tiene razón ¿eh? Hay un indicio, hay algo que nos quieren decir Por allí, y quizá lo veamos Cuando nos presenten los iPhone ¿Quién sabe? Eh? Eh, Paco, ¿algo quieras añadir antes de que finalicemos?
1: Pues no, nada realmente. Creo que estuvo muy bien esta esta Keynote. La verdad creo que que no nos quedó de ver mucho. Digo, creo que iPhone es un parteaguas, pero creo que no se sintió tan pesada en esta ocasión. Digo, ya vimos un iPhone que es el S2, ya hablamos de él, entonces... Como que no te queda mucho de ver, sin embargo, como ustedes dicen, si sí te están preparando mentalmente, están maquinando tu cabeza para, para que te imagines cosas chidas y que pues claramente le vayas ahorrando. Porque bueno, eh, también otra cosa que me hubiera gustado, bueno, más bien que quiero agregar de, de volada es que bueno, vimos por ahí eh, ciertas tomas grabadas con el iPad Air esta ocasión y bueno impresionante la, la estabilidad que le dieron, la calidad eh, no es la más óptima como la vemos en el, iPo, el iPhone 11 Pro pero bueno, digo, creo que, que ya empiecen las iPads a entrar en esta competencia de, camaro, de camarografía o de cámara <risa> o, de, o, o de, de todo este mundo de. es que aquí hice mi, mis anotaciones y metí la palabra camarográfico entonces como que... <risa> Conju conjugué un, una locura ahí, señores. Entonces, no sé. Creo que eso está muy, muy bien. Que se esté ampliando también iPad para tomar fotografías, realizar retratos. Entonces, ya no es meramente el iPhone el, el principal. Creo que ya se está agarrando un cachito de este pedazo de pastel tan gigante, el iPad. Y bueno, más que nada la gama... Air, no, que creo que siempre es como la, la, la mera mera, ¿no? Pero bueno, eso, con eso yo me voy y pues nada, creo que hay que esperar y quedamos expectantes, ¿eh?
0: Así es, sí, si todo sale bien y eh, ay, si los rumores ya no nos siguen golpeando, me tengo que poner chaleco antibalas porque es molesto, realmente... Me spoileé bastantes cosas de esta Keynote... Y ni, ni siquiera fueron queriendo, ¿no? Yo evito siempre todos los videos de rumores... Especialmente los que son de iPhone... Pero navegando en Twitter... Viendo las miniaturas de los videos de YouTube... Algo siempre te meten allí... Un clickbait para que... O sea, yo no es que caiga... Pero ya viendo los propios titulares Ya te lo están diciendo todo Entonces, bueno, esa es como mi única queja Que esta Exacto. vez, bueno, no salí tal y leso, Pero del iPhone, ahí sí no he visto Nada de rumores, nada, nada, nada eh, Entonces, pues vamos a ver ¿No? ¿Qué, ¿Qué tal nos sorprenden? Si todo sale bien y tenemos otra keynote Que creo que sería lo... Bueno, no sé hasta qué punto decir lo lógico porque ya es el único producto que les queda salvo eh, los mencionados, los, el, los según AirTags, eh, la AirPower, que quién sabe si vamos a ver este año o alguna vez en la vida, eh, estos productos rezagados, ¿no? Que llevan allí un tiempo mencionándose, puede que se haga una keynote únicamente de esas cositas. Pero en fin, pues hemos llegado hasta el final. Por ahí tuvimos un momento muerto en el que Paco se nos cayó Y yo creo que aún así este podcast ha durado más que la propia Keynote O sea, nos hemos llevado más de una hora para un es? evento que duró una horita Pero bueno, esperamos que se hayan divertido, que se la hayan pasado muy bien Cualquier opinión que tengan su propio top Nos lo pueden compartir en nuestras redes sociales Arroba fuera de Bitácora en todos lados Facebook, Twitter e Instagram Donde nos quieran compartir Pues échenle y díganos que les gustó Que no les gustó, que hubieran cambiado eh, Si se van a comprar algo eh, No sé, de lo que quieran comentarnos sería Bienvenido también en el grupo de Telegram Pueden comentarnos Un saludo a la gente bonita que está allí Apoyándonos y nada pues eh, Los dejamos ya señor Dani un placer haberlo tenido aquí. Muchas gracias por estar con nosotros y contamos para usted, perdón, contamos con usted para la keynote de octubre.
2: No, pues como siempre, muchas gracias a ustedes. Es un placer siempre estar por acá compartiendo el espacio. Y por supuesto que sí, ya saben que yo, para lo que sea podcast y sobre todo de Apple, soy fanático de platicar estas cosas, así que cuenten conmigo. Muchísimas gracias por la invitación y pues espero que todos los que estuvieron aquí acompañándonos lo hayan disfrutado tanto como yo y como creo que ustedes también.
1: Así es Dani, muchísimas gracias por haber estado una ocasión más con nosotros La verdad es que disfrutamos muy chévere estas charlas contigo Sabemos que te apasionan estos temas, te apasiona el podcasting, te apasiona Apple Y bueno, somos tres vatos con una pasión muy, muy, muy semejante Entonces, eh, pues es un gusto tenerte aquí Y un gusto para todos los escuchas. También supongo. Entonces, pues nada, nos estamos escuchando en la siguiente, si no es que antes. Y muchas gracias, Dani. Igual muchas gracias, Pod que escucha. Y claramente, gracias a ti también, Eric.
0: No, hombre, gracias a ustedes, muchachos, por tomarse el tiempo de estar aquí a los tres, eh, tres sin contar a mí obviamente, Dani, Paco y Escucha eh, es siempre un placer compartir micrófono con ustedes, charlar de esta compañía y sus actualizaciones que tanto nos gustan y nada, pues eh, voy a editar esto lo estarían escuchando el mismo día que lo grabamos, eh, las actualizaciones de iOS, ya por ahí no comenté una cosita, pero salen mañana entonces eh, los vamos a mantener al tanto, tienen el enlace al canal de YouTube del señor Daniel Bercor para que vayan a darle una visita en la descripción también el mío, porque a pesar de que Apple me tiró a la basura mi plan de hacer una review de iOS 14, creo que puedo dividir varios videos para paliar esta cuestión. Así que, pues nada, eh, los vamos dejando. Mil gracias por acompañarnos en esta horita. Ten un excelente inicio de semana. Y ahora sí, pues eh, ahí nos andamos viendo aquí en Fuera de Bitácora. Un podcast para los que no se conforman con el qué, sino con el cómo y el por qué de la cultura digital. Chao. Chao, chao.